0: O lo decíamos ayer, amigos, miércoles de noche es sinónimo de pandemia en la torre y no nos defraudaron, la verdad, espectacular. Hubo un gran capítulo, un gran capítulo el de ayer, que tuvo esta presentación. ¿Les parece escucharla? <ríe> Adelante.
1: Una frase tan simple como profunda que estoy seguro que en la tele la está mirando y ya sabe que la voy a decir. Las nubes pasan y el azul queda.
2: en la torre.
1: Quieren que siga todo como está? Es una, es una muy buena pregunta. Pasa que se les rompió la parada. Tenemos algo planificado, sí. Por favor. Tenemos tranquilo. decisiones ninguna. Por favor. En este momento ese dato no se lo puedo dar. Si me lo pedís así no. te. Nunca tuve Tinder. Queda como olor. Que es buena, que es justa y que es popular
2: con Daniel Salinas como el señor ministro que
1: vaya respondiendo con las ferias que mientras busco en los papeles,
2: el vocero presidencial como el que no habla Isaac Alpi como Lito Álvaro Delgado como el que está preparando el terreno para ser candidato y
1: el resto si se acompaña bien y si no, nos quedaremos con la Y
2: Luis Alberto Alejandro Aparicio La Calle Pau como su excelentísimo presidente de la República. Y nosotros no estamos haciendo política.
1: Nosotros estamos gobernando. Agradecerle <risa> a la asociación de supermercados que además. ¡A mi vieja y a mis hijos! ¡Los cuido yo! Ahora,
2: Alfredo, creo que entiendo a los ginecólogos. ¡Por
1: favor! Están a tiempo de hacerlo. Están a tiempo de hacerlo.
2: Hoy les ofrecemos buena, justa y popular.
0: Bueno, está ahí la presentación. ¿Qué, qué ¿Sensaciones? Presentación. Ah. ¿Qué presentación? Vio que se qué, metió un compañero. Le, ¿no? le agregó cosas de ayer. Sí, <risa> se metió Nico Delgado. <risa> claro, pues la idea que. El, que le agregó le, cosas de ayer. Claro, que le, ¿no? Fino, le, estamos finos. El episodio, o sea, la presentación te, te tiene que dar una, un, un avance de lo que vas a poder apreciar en un capítulo. Gusta, el, no, no. el número 9 que estuvo. Espectacular. Arrancó como con un capítulo estándar, básicamente, con Luis tirando los resultados, ¿no? Igual ahora eh, empezaron a hablar, se dieron cuenta de que no cerraba por ningún lado la cantidad de datos de casos totales, empezaron a hablar de la cantidad de casos activos y no del acumulado, lo cual este, el acumulado vio que complica el cálculo, ¿no? Este, de alguna manera claro, nunca claro. sabés cuándo... Y ahora te tiran este, los casos activos y anda a chequearlo, nunca te dan a ver si... Bueno, nunca se sabe cuánta gente se curó en ese día, entonces nunca te cierran, entonces si no cierra mejor porque no hay margen para la duda. Para arrancar se hicieron 876 análisis, la verdad, récord absoluto. Ah, eh, bien, bien. Ya estamos en la cifra que adelantó Salinas en su momento, hace como un mes, de 800 a 900. Eh, se tardó tres semanas, pero bueno, se llegó. Que para hacer algo uruguayo no está nada mal, porque en general acá las cosas se demoran más de tres semanas, lo sabe cualquier uruguayo. Igual como 30 siempre, años. y 30 años, entre otras cosas. Igual como siempre quedó, quedó la duda, ¿no? Hubo 18 tests. Positivos, cinco casos nuevos. Y nos queda la duda eh, también de por qué ninguno de los periodistas preguntan sobre estos temas. Digo, nadie le pregunta por qué si hubo 18 eh, hay cinco y por qué a veces hay dos pero hay más nadie Nadie pre pregunta, lo cual habla de un nivel de periodismo deportivo y el periodismo generado. Eh, espectacular. Vio que, que yo cada vez que digo periodismo me digo deportivo, aunque no sea decir deportivo, porque soy de periodista deportivo. Sí, sí. <coughs> A usted le debe pasar sí. lo mismo. Una novedad que Luis no, no la dio, pero bueno, me parece interesante, se curó el de Durazno. Así que Durazno quedó libre de COVID. O bueno, o se curó Qué o se, gran, lo, llevó, o gran. se gran. lo llevaron para otro departamento eh, siguiendo nuestros consejos. No, no descartemos que haya ocurrido esto, esto último. El de ayer fue un capítulo con grandes frases. Una... Detrás de la otra creo que Luis hizo... Claro, como está sentado no se veía, pero yo creo que hizo el, el capítulo desnudo, ¿no? El mejor Luis para mí, el, la mejor versión de varias buenas versiones de Luis que hemos venido teniendo. Cosas que nos enteramos ayer, bueno, por ejemplo, de tres científicos que teníamos el otro día, ahora tenemos 36. Imp impresionante, ¿no? Se multiplicó por 12 la cantidad de científicos que están ahí eh, apoyando al gobierno. Y la pregunta que surge, ¿no? ¿A qué se dedica esta noble gente? Es decir, ¿qué hace eh, los lo científicos? ¿Qué, qué, ¿Qué aporte hacen? Bueno, eh, se dedican a cosas como esta. Adelante, Luis.
1: Han observado que países que han actuado de distinta manera están obteniendo distintos resultados.
0: Ahí lo tienen espectacular el aporte de los científicos, ¿no? Eh, es como el corolario de aquella frase de Einstein que decía locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Claro. Creo que, bueno, si Tavares lo hubiera puesto en práctica, este, hubiéramos salido campeones del mundo, ¿no? Me imagino, este, yo hubiera dado cuenta de que no podía insistir con eh, Cabani en el lateral izquierdo. Acá es lo mismo, los científicos se dieron cuenta de que hay países que hacen cosas diferentes y obtienen resultados diferentes. La verdad, qué papita ser científico, ¿no? La verdad, la verdad con razón hay tantos científicos. y si ser científico es decir eso, lo puede decir eh, mi, mi tía Norma. El mm, tema central del capítulo de ayer no fue el COVID, curiosamente, sino la LUC, la ley de urgente consideración. No sé si se acuerdan, pero hace un par de semanas, un periodista preguntó por la LUC y lo sacaron carpiendo. Le dijeron, no, no, acá estamos para hablar sí. de COVID, la pandemia, dejemos de lado la, la bobadita de la LUC. Pues bien, ayer casi no salió otra cosa que no fuera la LUC. Ya de entrada, Luisito tiró la frase que le da nombre al capítulo. Adelante, Luis.
1: Yo sé que está en la agenda y todo el mundo ha opinado al respecto. Pero el gobierno se ve con el derecho y con las ganas, aparte, de defender un proyecto de ley que ha sido muy trabajado. Un proyecto de ley que digamos, surge espontáneamente, que surge de las necesidades de la gente. No hemos dudado en catalogarlo un proyecto de ley popular un proyecto de ley bueno Y un proyecto de ley justo
0: Ahí lo tiene, ¿no? Primero eh, dice que el gobierno va a aplicar la LUC Porque tiene el derecho y subraya Las ganas Es decir, porque puede Porque la tiene así de grande y si a vos te gusta Al gobierno le encanta y por algo le votaron ¿No? Me interpreta Y ahí define la LUC como popular Bueno y justo Y claro, ¿qué le dice por la cucaracha a Luis? mira Luis, eh, los títulos tienen más fuerza Si eh, la palabra popular Se deja para el final Nadie dice, dice, y popular, nadie dice popular, porque popular es lo que le da el impulso, lo que da la fuerza. El y claro, cierre, claro. Exactamente, cierre. Y bueno, y ya para el cierre se corrige Luis.
1: Pero hay un compromiso con una ley de urgente consideración que es buena, que es justa y que es popular
0: ahí lo tiene ahí corrige y ahí lo dice es como decir nadie dice todos dicen bueno bonito barato nadie dice barato bonito y bueno me interpreta hay cosas que no hay que hay eh, órdenes que no hay que eh, modificar y como siempre pasa lo mejor llegó a la hora de las preguntas porque últimamente eh, las conferencias son básicamente antes era una exposición y dos o tres preguntas ahora es un minuto de exposición ...y a las preguntas, que es la parte interesante. A mí me gusta el intercambio cuando es con respeto, lo tengo que decir. Eh, Aún cuando estemos en las antípodas con algunas decisiones de este gobierno... ...de los gobiernos anteriores, si es con respeto, todo. Si es sin respeto, nada. Ya cuando entramos en el terreno del agravio, a mí me entra a disgustar un poco. Tal fue el caso del periodista de caras y caretas... ...que mire lo que le dice al primer mandatario. Adelante. A nosotros no consta que usted es un ciudadano que va a hacer los mandados... ...con lo cual debe haber visto el brutal aumento de los precios. Bueno, ahí lo tiene. Le dice en la cara a nuestro primer mandatario que le está haciendo los mandados al FMI. Me parece que no es por ahí. Me parece totalmente fuera de lugar. Por más simpático que me caigan los grilles, la verdad que este, me parece que se extralimitó. No sé qué les parece a ustedes. Un
2: insulto de cancha. Claro, estás haciendo
0: los mandados. estás haciendo los mandados. Básicamente le preguntaron a Luis... Después de todo, si la ley de urgencia es urgente. Después, eh, porque, ¿cómo es? es? decir, la ley de urgencia fue redactada cuando COVID-19, uno escuchaba COVID-19 y claro, pensaba en una, una cooperativa de ayuda mutua de tres o mube. Pero ahora, claro, ahora es COVID-19, COVID-19, COVID-19. Entonces le explicaron, si era urgente cuando nadie sabía lo que era el COVID, sigue siendo urgente y bueno, y la respuesta fue excelente.
1: Yo me atrevería a sintetizar lo que lo urgente a raíz de esta pandemia, es más urgente.
0: Espectacular. Irrefutable. Eh, si ya era urgente el tema del chorizo casero ante el COVID, ahora imagínese, ¿no? Es más que urgente. porque La gente que quiere comer, ¿quién quiere comer con chorizo casero? Ya lo escuchó a Carlos recién. ¿Quiere comer pique? la picaña? No, claro. porque la, no hay que tipo la... ¿Cómo se llama esto que...? este la molleja. la molleja, eso quería decir yeah. La molleja no, hay que matar un, una vaquita chiquitita Sí, no, y da, da una lástima imagínense comer una Y después te sale carísimo, 500 pesos el kilo Entonces vamos a hacer chorizo casero Que, que se hace con todo lo que sobra del chancho ¿Verdad? Como todos lo sabemos eh, Me hizo acordar aquel dicho que me dijo una vez el profesor Peñeirúa Después de que hizo una columna que duró 7 horas Me miró a los ojos y me dijo Augusto, lo bueno, si breve, dos veces bueno Pues bien, acá es lo mismo Lo urgente, si hay COVID, dos veces urgente Inapelable eh, la verdad es que tiró Luisito ayer una de tantas, ¿no? Porque tiró varias. Y claro, en la presentación, como usted bien escuchó, Salinas tiene mucho protagonismo en este episodio, ¿no? Vio que aparece un par de veces, tira concepto. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues bien, la respuesta es porque un periodista hizo lo que no hace casi nunca ningún periodista de los que van a la torre. Formuló una pregunta dirigida explícitamente a alguien que no fue Luis. Escuchemos la pregunta.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nicolás González de BTV Noticias. Yo esta noche, presidente, le quiero preguntar al Ministro de Salud Pública para entender un poquito más cómo se viene desarrollando la, la pandemia y el virus, fundamentalmente, en el, en el Uruguay. La pregunta puntual es, ¿cuántos de los infectados hasta ahora, en total, desde el 13 de marzo, han sido asintomáticos? ¿Y cuántos, en total, han pasado eh, por el eh, CTI, por cuidados intensivos? Gracias.
0: Es decir, le llegó el gran momento... El pasaporte al estrellato, la chance de llegar a lo más alto, de desplazar a Delgado en esa lucha por ser el número dos, a mi buen amigo Daniel Salina. Porque no es que hiciera una pregunta, como siempre decíamos recién, no eh, no es que hiciera una pregunta y Luis se la derivó al, como dice él, el señor ministro de Salud Pública, este punto, porque no le dice ni el nombre. La pregunta estaba, de hecho, dirigida a Salinas. Y además era una pregunta bastante bastante concreta. Era una pregunta, tipo, no le preguntó por, eh, qué sé yo, este, cosas medio abstractas. No, le preguntó... Eran datos. Eran datos, datos. Y la respuesta, bueno, la respuesta. Sí, le voy a contestar que no tengo la, la respuesta exacta a esos números, pero los podemos proporcionar este, rápidamente. Lo cierto es que, en cuanto a la cantidad de personas que ha pasado por el CTI... Me llevo esa, ese deber para contestárselo con propiedad y exactitud. En este momento, ese dato no se lo puedo dar. Ahí está. Pero rápidamente se lo va a dar. Defíname rápidamente, señor ministro. Lo hubiera dicho yo, si hubiera sido el periodista de BTV. Eh, yo creo que se le va a complicar a Salinas para levantar este partido. Hay trenes que pasan solo una vez. Sé que hay muchos trenes que pasan varias veces. Pero, bueno, en particular ahora no está pasando ningún tren porque levantaron todas las vías para hacer el ferrocarril central. Pero al menos allá por, por Colón no, no, no hay vía ni, ni. no estamos ni en vías de que haya vidas por decirlo de alguna manera. A mí me parece que le faltó un poco de cancha al ministro eh, para hacer lo que un, por ejemplo, ya que hablábamos de periodista deportivo, un periodista deportivo ¿qué hubiera hecho. Y hubiera inventado, hubiera tirado un estimativo. Bueno, usted me dice cuántos pacientes asintomáticos y entre un 15 y un 27%, hubiera dicho yo. ¿Y quién lo va a ir a desmentir? Nadie. Exacto. Otra pregunta que me hacía yo, que se hacían varios. ¿Qué pasó con el tema de las perillas? Porque bueno, era como el leitmotiv de esta administración y de un día para el otro empezaron como a bajar las menciones a las perillas. Pues bien, lo dijo Luisito el otro día. Este gobierno no es infalible, se equivoca, y cuando se equivoca lo asume y lo corrige. Y en esta línea parece que hubo una contramarcha en el tema de las perillas. Vea si no, adelante.
1: Inversión, fisco, trabajo. No quiero caer de nuevo en lo de las perillas, pero esos son <risa> los tres elementos que nosotros tenemos que evaluar y valorar para generar fuente de trabajo.
0: Bueno, ahí lo tiene, lo dijo, lo explicito. que
1: lo escucha, Adusto?
0: Y bueno, queda mal dijo, que yo no, lo diga. No voy a hablar
2: de las perillas por las dudas que Adusto...
0: Claro, yo, queda mal que yo lo diga a pesar que yo pensé exactamente lo mismo. De hecho, hoy cuando promocioné ahí que tiró un tweet, lo etiqueté a Luis, como diciendo, Luis, no te pierdas esta, y el, y el, y el capítulo también decía eh, <coughs> perdón decía Luisito no quiero caer de nuevo en lo de las perillas no este, se ve que yo, a los asesores le dijeron Luisito como que no se entiende mucho lo de las perillas prueba probá con otra cosa prueba a ser más directo yo sé que, que, que sos un poeta en el fondo que tenés mucho vuelo literario pero prueba llama las cosas por su nombre la gente más o menos lo entiende qué bueno cuando un gobernante se permite equivocarse no se da el tiempo y el espacio para equivocarse sí 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 la verdad yo me equivoqué no quiero caer de nuevo es lo de las perillas. Y lo dicho, hubo varias frases muy buenas en el capítulo de ayer, varias que eran como para pararse y, y aplaudir. Yo, de hecho, el tema que lo escuché después, en diferido, porque en ese momento no podía, porque si no me hubiera parado ahí con Filomena, eh, le sugiero, sugiero, los invito a escuchar algunas. Por ejemplo esta.
1: El, el, el desempleo tiene, eh, golpea muy duro a la gente que no tiene ningún tipo de capacidad de, de ahorro.
0: Ahí lo tiene. El desempleo golpea muy duro al que no tiene ningún tipo de capacidad de ahorro, me parece una frase brillante. Es como decir, la muerte castiga al que no tiene capacidad para seguir viviendo, el hambre castiga al que no tiene capacidad de tener la heladera llena por la noche, etc. Me pareció una frase irrefutable Y luego tiró otra más, vinculada con el temita de Google y Apple, como decía escuelas Apple y Google, que quieren juntarse con cuatro países para trabajar en una aplicación, así una cosa eh, sin precedente porque veo que Google y Apple se llevan muy mal, porque son como lo, los dos grandes, la opinión nacional del mundo eh, cibernético. Pues bien, se quieren juntar con cuatro países para hacer en conjunto una aplicación. ¿Quiénes son esos cuatro países? Luis lo explica muy bien.
1: Eh, Alemania, Uruguay y los otros dos los desconozco. Ahí lo tiene. Alemania, Uruguay y los
0: otros me chupo huevo. Básicamente, <risa> Alemania, Uruguay, me chupo huevo. Eh, pues bien, le preguntaron le preguntaron a Luis, ¿qué pasa con los datos? ¿No? Porque uno cuando dice, ah, sí, en esto está metido Google. ¿Y qué piensa? Ah, me van a robar los datos. La gente está preocupadísima porque le roben los datos, que sepan en qué categoría, en qué pestañas de Pornhub entran, a ver si, no sé, si deben plata a pronto, ese tipo de cosas, ¿no? En general, a mí, la verdad, que si me quieren ver los datos, se van a llevar... Una gran decepción. Capaz que si no tienen mis datos piensan que soy un tipo inteligente, que hago un buen uso de, de mi tiempo libre. Ahora, si ve mis datos, se van a querer matar. Pues bien, la respuesta que dio Luisito a este tema, que la gente está preocupada por si se mete Google o si se mete Apple, lo sorprenderá a todos. Adelante.
1: Simplemente teléfono machea con teléfono. Cuando hay gente contagiada y eso salta una alarma...
0: Ahí lo tiene. Eh, la tecnología... Acá seguramente se ve la mano de los 36 científicos, ¿no? Teléfono, machea con teléfono y eso eh, salta una alarma. Tipo, yo lo que interpreté mientras está el Coco chavo tocando la aspiradora cual si fuera una guitarra como hace habitualmente... Eh, me imaginé algo así, tipo, usted va con un teléfono, ¿no? Y viene otro con otro teléfono. ¿Y qué pasa? Ahí el teléfono machea al otro teléfono, es decir, lo machirulea, claro, le dice. Como si fuera Tinder. Claro. Ah, no, pero yo lo pensé más por el lado machirulo, tipo, le dice adiós mamita. Ah, bien. Y ahí al teléfono que es machiruleado <risa> le salta una alarma que dice machirulo, 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 algo así. Eso es lo que yo me imaginé eh, sobre la base de la aplicación que dio Luisito. Y no es con nombre y apellido. Es decir, no salta el nombre y el apellido del machiluleador, sino que salta su cuenta de Google. Ahora bien, si su, su cuenta de Google Martini es Diego Martini y está, marchó, marchó lamentablemente. Magios. Pero se puede hacer una cuenta de Google que sea el guión bajo cabeza, pero cabeza escrito con K-B-Z-A, ¿me interpreta? Guión bajo, eh, clarísimo. Guión bajo verde, guión bajo 90. El cabeza verde 90 separado con guión bajo y listo, su identidad queda eh, resguardada, oculta. Exactamente. Bueno, hasta acá el episodio, el noveno episodio de Pandemia en la Torre, creo que fue un gran episodio. Me quedan cinco minutos, cinco minutitos sí, para bien. hablar un poco de Darío Silva, porque nos había quedado pendiente. Ponga música bien, deportiva bien. y bien. tenemos que hablar de Darío, pues ya está, ya está viejo ahora el tema, imagínense cuando volvamos en vivo el lunes. ¿Qué pasó? Habló Darío Silva, qué linda la música esta, ¿eh? la verdad que me encanta. Eh, y dijo muchas cosas Darío de Bray. Porque parece que lo llamaron de Radio Marca. ¿Qué marca la radio Martini? Radio Marca, exacto. Preciosa radio. Y Darío Silva dijo cosas como esta.
2: Mm, eh, Darío, eh, Tavares, el profe, ¿es el mejor entrenador que has tenido? ¿Quién? El profe, el señor uruguayo. No, a mí no me falta el respeto, yo no pude tener en la vida un entrenador como Maestro Tavares, que es inútil, <ríe> me estás hablando, no le ha ganado a nadie, le ha ganado ha ganado una Copa América y 14 años que está en Uruguay, ha ganado una Copa América y nada más. Aquí hay entrenadores de selección que pierden Champions, pierden eh, 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 mundiales, pierden todo y los echan y ese 14 años que está allá en Uruguay no gana nada, gana una Copa América. Estamos hablando de estadística, estamos hablando de fútbol, estamos de acuerdo. Hablamos de fútbol, hablamos de estadística, y la estadística dice que no ha logrado nada importante en la selección uruguaya. Yo creo que eres el primer uruguayo que, que dice eso de Tavares. No lo digo, lo, yo lo he dicho siempre, porque creo que es así. Porque eh, a mí me valen los resultados, porque si vosotros juegas fútbol y a vos te interesan los resultados, los resultados son estos. Con los jugadores que tenemos, no hemos podido aún lograr salir campeón del mundo con la delantera y la defensa en su mejor momento. Éramos eh, los mejores al mundo, no hemos podido hacer absolutamente nada. Hemos llegado a un Mundial de Sudáfrica en 2010 de casualidad, porque fue, fueron casualidades, porque clasificamos ya lo último. Tuvimos esa suerte con un Forlan magistral y nada más. Y, y, y ya está, pues salimos cuarto. Eh, ¿Hay algún papel para sacar salir cuarto?
0: estadística no ahí lo tiene estadística, tal, que sale primero, ¿no? eh, exactamente totalmente de acuerdo
2: es, qué es ese acento que tiene Darío Schiller?
0: ah es una mezcla de no, sevillano no, 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 no. Eh, cagliari eh, cerro norte y, Oli, y Olimareño es todo eso en ese orden eh, claro si lo digo si lo que dice Darío lo digo yo y ya ah, viejo choto Pobrecito, el nono no, claro Ahora, lo dice un ganador empedernido de la vida como Darío, y claro, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, ya que a Darío le encantan las estadísticas, porque vio que dijo que el fútbol son las estadísticas, así como el fútbol son momentos, el fútbol son las estadísticas, ¿qué hicimos? Es un ganador perdido Un ganador perdido. ¿Qué hicimos? Consultamos. Con estadística de Darío Silva. Exactamente. Estadística de Darío Silva con el combinado nacional de Uruguay. 49 partidos disputados Darío. 19 ganados, 16 empatados, 14 perdidos. No está tan 14 no. goles a razón de uno cada 211 minutos. Uno cada dos partidos y tres cuartos. No está nada malo. Ahora, jugó Eliminatoria Francia 98. Copa Rey Fad 97. Eliminatoria Corea Japón 2002. Mundial 2002. Copa América 2004. Y eliminatoria hacia Alemania 2006. ¿Qué ganó Darío Silva con la
2: selección? Y nada.
0: Absolutamente nada. Lamentablemente porque la Copa América 95 fue eliminado en el último corte junto a Osvaldo Canovio y algún otro. Eh, ¿Y qué pasó ahora? ¿No? Hasta ahí decía ah, bueno, Darío, no sé qué... Bueno, eh, lo volvieron a consultar a Debray y Darío sobre lo que había dicho. Fue en una radio uruguaya esta vez, en Universal, en la voz de Alberto Kessman, ahí en la oral deportiva con los muchachos. Le reproduzco una versión reducida del intercambio que tuvieron Darío y Alberto. Adelante.
2: Bueno, yo lo único que he dicho es que el maestro Tavares no ha sido útil, no ha sido útil para la selección uruguaya... Vos sabés que eh, lo que me acabás de decir cambia totalmente lo que, lo que nosotros leímos, porque <coughs> lo que salió acá, que Darío Silva dijo que Tavares es un inútil, entonces una cosa es decir es un inútil y otra cosa es decir no fue útil para, son cosas que cambian, o sea que lo, lo que vos dijiste es no fue útil, no es un inútil. No, 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 yo lo he dicho eso porque si digo inútil no, no significa nada porque ha hecho muchas cosas importantes para la selección. Ahí lo y tiene. Siempre lo he dicho y he estado siempre de acuerdo.
0: Siempre ha estado de acuerdo y siempre ha hecho cosas importantes, ¿no? Darío dice que nunca ¿Cómo? dijo... Dio
2: la marcha atrás.
0: Ah, no. Eh, mmm, dice Darío que nunca dijo que Tavares es inútil porque ha hecho cosas eh, por la selección, cosas importantes y él siempre ha estado de acuerdo. Claro, vivimos en tiempo de bar. Este, tenemos la posibilidad de, de, de ir. no Igual, Ya la tenía en, el ocho, en los 80 de Feliz Domingo con Gonzalito, ¿se acuerda? Que decía, ver ah, la cinta ah, no, Gonzalito. Bueno, usted no, no era ni nacido, pero Gustavo seguramente ya la cinta Gonzalito y a Silvio Soldá le ponían la cinta con lo que había dicho. A ver, eh, la cinta Vasquito con lo que dijo
2: Darío. A ver. No, a mí no me falta el respeto, yo no pude tener en la vida un entrenador como un Maestro Tavares, que es un inútil, <ríe> me estás hablando
0: Bueno, eh, se parece bastante eh, a decir que es un inútil, lo miento Es muy
2: parece? dura sí. la
0: apreciación es, un, es muy dura la apreciación, como dura fue la apreciación que tuvo <ríe> perdón un periodista de la oral deportiva Con quien vamos a cerrar esta edición de hoy de Coqueto escenario porque, claro, ¿qué pasó? Darío Silva dijo, entre otras cosas que dijo en esa nota, que Cavani se parece mucho a él, básicamente. Sí, Cavani, bien, bueno. a Cavani, bueno, se parece mucho futbolísticamente a mí, tiene el mismo gol que yo, la misma potencia, etcétera. Y, ¿cómo decirlo? este, Eso a un periodista de la oral deportiva no le gustó y dijo algo eh, bastante fuerte.
2: Adelante. Que, que Darío Silva diga que el jugador más parecido a él es Cavani... Es como, eh, eh, yo diría que
0: es al revés, ¿no? Que, que que él ni siquiera le ata los tobillos a Cavani. Ahí lo tiene. Eh, Darío Silva no le ata los tobillos a Cavani, fuerte, creo. Fuerte. y soy porque lo, bajo para mí, eh. ¿Cómo hacer para atarle los lo tobillos a Cavani con lo rápido que corre? ese Es imposible. Bueno, con esto eh, cerramos esta edición de hoy, la 594.